1: The Seeker busca algo más allá de eso que nos enseñaron y lo cuestiona todo. Hola, bienvenidos a este episodio número 16 de The Seeker. Eh, hoy tenemos a una invitada muy especial, es una experta en el tema de vulnerabilidad, que seguimos hablando de este tema, que podríamos seguir hablando muchísimo, eh, muchísimo tiempo más. Pero hoy eh, ella nos va a hablar de cuáles son esas heridas de la infancia que nos hacen conectar con la vulnerabilidad y todo lo que existe alrededor de ellas. Entonces, bienvenidos, bienvenida Diana.
0: Hola Ari, bienvenidos Seekers. Pues como dice Ari, tenemos una invitada súper especial eh, que le he tomado muchísimo cariño. Les quiero, les quiero dar la bienvenida a Cecilia Carranza. Ella es psicoterapeuta gestal y fa- facilitadora de varias terapias y talleres enfocados en el amor con el proceso Learning Love y con una pasión por la transformación interior gigantesca. Bienvenida Ceci, qué gusto tenerte hoy con nosotras y nos emociona muchísimo hablar contigo para saber más detalles de estas heridas y de la vulnerabilidad.
2: Muchísimas gracias Diana, Quería, gracias Ari por invitarme, estoy feliz de estar aquí y de poder compartir con ustedes y con todos los escuchas de, de Seeker.
1: Gracias. Gracias Ceci y bienvenida de nuevo Y pues, ¿por qué no entramos ya de lleno al tema? Eh, ¿Nos podrías platicar un poco más de qué son esas heridas de la infancia y y cuáles son?
2: Claro que sí, con todo gusto. Mira, mucho depende de los autores. Hay autores que manejan ciertas heridas, como Liz Bubó, eh, que maneja algo diferente a lo que manejamos en Aprender a Amar o Learning Love. Ella maneja el abandono, la traición, el rechazo, la injusticia y la humillación. Y en Learning Love, o en Aprender a Amar, eh, la humillación, por ejemplo, está vinculada a otra, igual que la injusticia. Entonces, en Learning Love trabajamos con el abandono, por un lado, que tiene su contraparte, que le llamamos el engullimiento, que es otra forma de abandono. El abandono, eh, como su nombre lo indica, cuando no tenemos alguna pérdida, algún, que los padres se divorcian o, o que hay una muerte. Y el engullimiento es cuando alguien nos literal nos engulle, nos traga con tanto amor, con sobreamor, sobreprotección. Entonces esa es la primera, abandono con engullimiento. Otra herida primaria es la vergüenza, que es una herida que nos hace sentir menos, que no damos el ancho. somos insuficientes y como que nos empequeñece. Todos la tenemos. Otra herida es la traición que genera una gran gran desconfianza en nosotros. Perdemos la confianza tanto en nosotros mismos como en los demás, como en la vida. Y la última herida es el miedo, que en su extremo es shock. Y esto es, eh, esta herida nos puede paralizar, nos puede...
0: Qué interesante, creo que tengo las cuatro. <risa> <risa> tengo las oh, cuatro Dios. tal vez en, nivel, en diferentes niveles, pero híjole, qué fuerte, o sea, y estas heridas sí naces como un paquete en blanco, ¿no? Y estas heridas te las va dando la vida. ¿Cuál es la razón? O sea, me imagino que... que que se van haciendo de poquitas en poquitas hasta hacer una herida mucho más marcada y de ahí pues nos, hacen ser, nos hace ser vulnerables, ¿no? O sea, con todas estas acciones que hoy como adulto vamos viviendo y todos estos escenarios, como que nos damos directo a la vulnerabilidad, pero me imagino que todas estas heridas están atrás de esta vulnerabilidad, ¿no?
2: Pues, miren, para mí lo más fácil de explicar de cómo está esto es con el modelo que usamos en Aprender a Amar, que son tres capas. Y no precisamente nacemos eh, en blanco, en hoja blanca, Diana, no. Nacemos llenos de cualidades. Nacemos eh, con cualidades esenciales, que se llaman. Si ustedes piensan en un bebé, en un así, o un niño chiquito, si, quien tenga hijos o sobrinos, Nacemos con, por ejemplo, espontaneidad, ternura, inocencia, belleza, expansión, gozo. Son cualidades universales que todos tenemos como en distintos grados. Unos tienen más, otros menos, creatividad. Y esa es nuestra esencia. Y digamos que es la capa central de este modelo que usamos en Learning Love. imagínense una esfera, esta esfera es la esencia y nacemos con eso y imaginen igual a una niña, a un niñito que de pronto se cae y se pone a llorar y entonces la mamá llega y la abraza o lo abraza y le da la bienvenida en esa tristeza, en ese llanto o le da la bienvenida cuando tiene miedo y está asustado en la noche, pesadillas esa es la vulnerabilidad, esa parte emocional de tener miedos, inseguridades. En un inicio, pues, todos recibimos ciertas, eh, más bien nuestras necesidades emocionales fueron cubiertas con ese apapacho de mamá o de papá, el contacto físico, pero no, no fue cubierto todo. No fuimos vistos lo suficiente, no fuimos escuchadas lo suficiente, comprendidas, aceptadas, validadas. Y entonces eso empieza a crear dolor. Y esa esfera, digamos, de esencia, se empieza a cubrir por otra capa de vulnerabilidad. ¿Y qué está ahí en la vulnerabilidad? Está todo eso que no fue satisfecho emocionalmente. Porque habrá quien diga, no, pues yo tuve techo, comida... Viajes, escuela, como todo en la parte externa, ¿no? Fuimos cuidados, nutridos, pero aquí estamos hablando de lo emocional. Cuando esa parte emocional no es del todo cubierta, se empiezan a formar estas heridas. Y no crean que es así, ah, el, el, la rajada durísima. Obviamente hay personas que sí, que tuvieron una separación, una muerte, pero son como pequeños... Pequeñas cositas, pequeños eventos, cuando se nos va como negando ser quienes somos. Y entonces viene la segunda capa, que es esta vulnerabilidad, donde están las heridas y necesidades no satisfechas, que se siente horrible, ¿no? Quien así como por gusto diría, ay sí, yo quiero sentir mi... Abandono. Mi, perdón, <ríe> mi abandono, mi soledad el vacío tan fuerte que siento. Pues no. Y como la sociedad no nos enseña a hacerlo, se crea una tercera capa, que le llamamos la capa de, pre- de protección. Y es donde nos estamos defendiendo, como sea, sacando las uñas para no tocar la vulnerabilidad. ¿Hasta aquí queda claro esto?
0: Sí, 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 perfecto. Y dime algo, ¿cómo podemos sanar estas heridas? O sea, porque... Pues creo que nos meten un poco el pie para nuestro día a día, ¿no? O sea, una vez me acuerdo, no sé si lo vi en una película o fue con una amiga, que su hijita le encantaba estar disfrazada, le encantaba, ¿no? Y la hijita pues, quería ir a todos lados disfrazada de princesa. Y la mamá le decía, no, a ver, no puedes disfrazarte de princesa. Pero es que yo quiero disfrazarme de princesa. No puedes ir a la comida de los abuelos o a tal no Entonces, como eso me hizo pensar muchísimo. Dices, le estás quitando la identidad un poco a la niña, ¿no? Y le estás diciendo que está mal disfrazarse de princesa. Y entonces, como que la niña no entiende. O sea, me imagino que todas estas heridas, Existen para entrar a lo que la sociedad te pide, ¿no? Un poco, como esta programación. Entonces, ¿cómo nos podrías recomendar tú sanar estas heridas para poder ser más nosotros, pero a la vez encajar en la sociedad? Porque siempre te da una voltera a ver feo y ya sabes, o sea, como raro. ¿Cómo le haces? Es como entrar a un sistema que no eres tú. Sí, así
2: tal como lo dices, se nos va como devaluando nuestra autenticidad, obviamente por el tema de la educación y la cultura y los buenos modales, y hay que ser así, y el deber ser. Y los padres, de entrada hay que decirlo, hacen lo mejor que pueden. Sin embargo, hay que validar la experiencia del niño o de la niña, de esa niña que no la dejaron ir a disfrazada, y a lo mejor en su potencial, en su esencia era tal su creatividad que ella iba dirigida a actuar, por decir ¿no? o para, sí, para actuar entonces sí, exacto. se nos va como aplastando esa energía vital, esos anhelos esos deseos, esa espontaneidad, es, se va bajando y de pronto lo que era espontaneidad en nuestra esencia se convierte en miedo no de, no 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 hagas eso no no digas eso porque está mal visto está no no hagas eso la vitalidad que tenemos en esencia se empieza a aplastar esa cantidad de energía que lo vemos en niños se empieza como a disminuir porque me empiezan la cultura la sociedad los padres como a meter a encajar en un moldecito de galletas en que sea como ellos quieren que sea, como los papás quieren que sea, como la escuela quiere que sea, y ahí es donde se va reprimiendo quienes somos. Lo interesante es que ah, no queremos tocar la vulnerabilidad, ¿por qué? Porque duele, o sea, duele, emocionalmente duele, y tiene una sensación corporal incómoda, incómoda. muy incómoda, y no, o sea, en nuestra cultura... Somos buscadores del placer, si están de acuerdo. Sí. Mientras se sienta linda o rico, bonito, placentero. Evitar el porque...
1: dolor y, y, y atraernos hacia el placer. Exacto. Y entonces,
2: esa es una razón por la que evitamos entrar
1: a la vulnerabilidad.
2: Sin embargo, la vulnerabilidad es el camino que le llamamos de regreso a casa. que es casa? La esencia. Entonces, la esencia está ahí, debajo de la vulnerabilidad. Primero, de, tenemos que salir de nuestra capa externa, de nuestra coraza, de nuestros mecanismos de defensa. No, primero sería identificarnos, empezar a salir de ellos, atrevernos a empezar a tocar nuestra vulnerabilidad, ese dolor, esa soledad, ese abandono, esos miedos, inseguridades. Y una vez que atravesamos eso, Tocamos esencia, les hace sentido.
1: Sí, ¿no? sí, 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 sí. qué sí. fuerte que es que siento yo que es un tema muy trillado, ¿no? O sea, o que hoy en día todo el mundo dice conecta con tu vulnerabilidad, ¿no? Y, y con eso pues vas a conectar con tu esencia y ser tú mismo y también se usa mucho esto de ser tú mismo que digo hay un planteamiento yo creo que hasta más profundo no porque lo que crees que eres quizás no no lo eres sino que fue instaurado por o, o influenciado por la sociedad justo por lo que decía Diana como ejemplo no si te dijeron que vestirte así está mal como decías quizás esa niña tenía una conexión artística muy muy fuerte no porque hasta estaba escuchando el otro día que los artistas justamente eh, la gente que se dedica a cualquier tipo de arte están muy en conexión con su vulnerabilidad, con quien realmente son y hasta por eso pueden expresarse de una mejor manera, ¿no? O sea, conectar con ellos mismos, con sus emociones, con sus heridas y hasta transformarlas en algo, ¿no? Que se me hace este increíble, pero se oye tan fácil, pero es muy difícil a la vez, ¿no? Como como bien decías, como tenemos todas estas capas ya también de protección, esta como decías en esta burbuja, pues ¿Cómo conectas? O sea, de verdad, o sea, más allá de todavía sanar esas heridas, que eso estaría increíble, ¿no? quizás en un proceso terapéutico, pero ¿cómo empiezas a poder quitar esa capa para conectar con esa vulnerabilidad, con esa autenticidad?
2: Sí, pues mira, Ari lo, y Diana,
1: lo primero es ser conscientes,
2: traer conciencia a las tres capas a que las tres están sucediendo al mismo tiempo. Y digamos que cada una despacha señales, como de radio, ¿no? Mi esencia despacha señales, y es lo que, o tu esencia, es cuando conectamos con alguien y decimos, ¡ay, qué buena onda, qué buena vibra esta, gente, esta persona, ¿no? Porque despacha desde la esencia. Pero también despachamos desde nuestra vulnerabilidad, desde nuestra vergüenza si me siento poquito pues voy a traer poquito porque yo siento que no merezco algo más llamémosle en pareja o en situaciones de la vida ¿no? y también nuestra protección está despachando señales ¿qué hacer? primero que nada tener conciencia de esas tres capas traer conciencia, a mí me parece que lo más fácil es identificarnos en la capa de protección porque ahí es donde estamos viviendo casi constantemente y les voy a poner ejemplos de qué sería protegernos. Ya quedamos, ¿no? ¿no? No está lindo sentir el dolor de la vulnerabilidad. Algunas personas tienden a enojarse de todo. Cuando la otra persona, por ejemplo, no es sensible, cuando no es, cuando no es escuchada, cuando sus necesidades no son cubiertas, hay personas que tienden al enojo y a la agresividad y al reclamo, ¿no? Esa sería una forma de protegerse. Y, y sus relaciones pueden estar llenas de pelea y de conflicto, desde que ya traen los puños acá afuera. Hay otras personas que son muy desapegadas, introspectivas, y que deciden para protegerse, aislarse, retraerse en su cuevita, en su caparazón. Y esa es su forma de defenderse. Otras personas tendemos que ir a la mente. ¿Y por qué? ¿Qué es esto de ir a la mente? Las emociones y sensaciones se sienten en el cuerpo. Si yo me voy al pensamiento, al intelecto, a tratar de justificar, de racionalizar, pues ya no estoy sintiendo. Esa es otra forma de protegernos. Otras personas se vuelven complacientes, sumisas todo todo sí, todo sí, no saben poner un solo límite, no le saben decir que no a las personas y son pisoteadas, sobre, obviamente, desde esa complacencia, ¿no? A otros les da por tener el poder y el control y quieren controlar a todo el mundo. Seguro conocen ejemplos de este tipo de personas, de, de este tipo de defensas y a lo mejor las puedes ver en ti misma, ¿no? En ti mismo. Total, total. Entonces hay otros que se dan por vencidos y se sienten las víctimas y se quedan ahí en ese rol de víctima o que les encanta el drama y de todo hacen un drama. Todo eso está en la protección o ser quejumbroso, crónico o rescatador de todo el mundo, de, de hasta de mascotitas, de perros que ven en la calle, de, de gatitos y de personas, ¿no? Porque así no sienten su propio dolor, es más fácil sentir el del otro. Bueno, entonces esto es lo que habría que traer un poquito de luz, decir, ¿cómo es que yo me protejo? ¿Y qué es lo que realmente estoy sintiendo debajo de ese mecanismo de defensa? Sería lo primero. Y empezar ahí a conectar con la vulnerabilidad. Algo, perdón, no sé si estoy hablando mucho.
1: No, adelante, por favor. ¿Quieres? No, 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 adelante. No,
2: no, no. A, a mí me gusta mucho también verlo como... La exclusión. Nosotras solitas, nosotros, nos empezamos a excluir y dejamos de vernos. Entonces dejamos de ver a esa parte controladora que tengo. ¿Por qué ya? Porque, porque estoy tan habituada a ella como con este disfraz que ya no la veo, que ya creo que soy eso. Pero no soy eso, es solo el disfraz que me puse. Entonces, pues cuando no lo veo, ¿cómo lo voy a trabajar? ¿Cómo me lo voy a quitar si sí, creo que soy eso? Se requiere un poquito de distancia, así como separarme, observarme con distancia para no excluir esas partes, porque me podría yo juzgar mucho. Si yo tengo una parte controladora, uff, me puede salir el juez interior, el crítico interior con su látigo y ¡sa, zas. Soy una controladora, soy una... Y, y, y meternos en un lugar bastante oscuro, ¿no? Entonces, no excluir esas partes de nuestra protección, sino decir, ah, sí, la tengo, la incluyo. En el momento en que la incluyo, que le doy la bienvenida y que la acepto, así la puedo empezar a transformar. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso? Sí, totalmente, sí, sí, hace sí, sentido. Sí. Y lo mismo pasa con la vulnerabilidad. Imagínense que ahí donde estás, entra una niñita o un niñito llorando, desolado. Y tú le dices, ¡Shh, cállese, shh, no llore, no me molestes, estoy aquí. O que entra alguien, uno así, temblando, porque vio algo que lo, lo apanicó. Y tú le dices, no, no te quiero ver, estoy ocupada estoy aquí en una conferencia. No te veo, no te veo, no te veo. Bueno, así excluimos a nuestra vulnerabilidad. Así excluimos a nuestras partes heridas. ¿Y qué creen que hacen esas partes cuando se sienten excluidas?
0: Se enojan horrible. Horrible. Actúan y se
2: van derechito a donde más nos duele. Nos sabotean hasta que las veamos, las incluyamos, que son partes nuestras. Entonces nos puede pegar en nuestra creatividad y de pronto traer un bloqueo creativo de un novelista que tiene que escribir y nomás no. O nos puede bloquear en las relaciones personales, cualquier tipo de relación. O nos puede bloquear eh, en el peso. Y de pronto, desde la ansiedad de esa parte mía, que tiene una ansiedad terrible, que no la veo, come, 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 o fuma, 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 o se droga, se droga, se droga, o alcohol. Porque en la capa de protección están todas las adicciones y compulsiones que tenemos, que nos sirven como anestesia para no sentir. Entonces es incluir a todas estas partes, aceptarlas. De forma amorosa, oh. compasiva.
0: Oh. Qué, qué, qué difícil, pero qué, qué interesante. Es, ser, es un gran trabajo, la verdad. O sea, creo que tienes que tener mucha
2: valentía. Muchísima. Y mucha honestidad.
0: Y mucha honestidad contigo, ¿no? O sea... Sí,
2: contigo. Total. Sí. Empieza contigo. Decir, sí, sí veo mis sombras, sí veo mis defectos, sí veo lo mal que me pongo en estas situaciones y cómo contesto, cómo me evado o cómo me aíslo. Empezar con esa honestidad propia.
1: Claro. Y seguro muchos se han de estar preguntando ¿para qué entonces conectar con la vulnerabilidad? no? Como decir, pues si me duele, si voy a sentir todo eso, voy a ver mis heridas, ¿como para qué? ¿No? Entonces creo que es importante y quizás para, para concluir, eh, Tocar el tema que pues nos sirven, ¿no? Como, o sea, si podemos tocar con, la, con esa vulnerabilidad y esas heridas, entonces podremos vivir de una forma más auténtica, eh, plena, inclusive intensa para bien, ¿no? O sea, para, para que todo nuestro ser esté en un, en un mejor mundo y podamos de hecho también ayudar a los otros. Yo creo que eso hasta inconscientemente quizás haga un cambio a nuestro alrededor, ¿no? entonces ¿cómo crees, Ceci, que pudiéramos eh, transformar esa vulnerabilidad en estas herramientas? ¿Crees que nos pudieras aterrizar en tres tips o consejos para que la gente pueda eh, transformar estas heridas eh, o o aspectos de su vulnerabilidad en herramientas de la vida, para que puedan verle el valor de conectar con esta vulnerabilidad?
2: Claro, claro que sí, con todo gusto. De entrada,
1: no hay magia.
2: O sea, todos queremos la pildorita mágica que diga, ya estoy, ya quedé. No hay magia, es un trabajo. Requiere de un trabajo interior, eso es importante. Y, bueno, con esto que yo les decía de, de si llega la niña, hasta que yo no la vea, que está triste, que se siente sola, que no se siente escuchada. Cuando yo me hago cargo, como la adulta que soy hoy, de esa parte inmadura que se quedó con esa necesidad y cuando la amo y la, soy compasiva con ella, esa parte ya dice, Ay, ya me vieron, ya me aman y trae de regalo las cualidades esenciales. Wow. Entonces, ¿para qué trabajarlo? Para recuperarte a ti mismo en tus cualidades esenciales hermosas con las que naciste. Recuperar tu autenticidad, tu espontaneidad la creatividad, sensualidad, ponle el nombre que quieras, con lo que naciste. Es entrar a la, univer- a la vulnerabilidad, es lo que nos lleva a tocar esencia. Eso dicho, es súper es importante, ese es el regalazazo. Ahora, en herramientas, ¿qué sugiero? ¿Qué puntos? Uno, cultiva la honestidad y el valor. Si no te quieres ver en tu as- si solo te quieres ver en lo linda, buena, preciosa, hermosa que soy, síguele con eso y a ver si te funciona. ¿no? Porque desde nuestra capa de, de protección pretendemos que no hay, que no está la vulnerabilidad. Somos buenísimos para evadir y pretender lo que no hay. ¿no? Entonces, primero, cultiva la honestidad, el valor contigo misma. Practica ser vulnerable contigo. ¿Y qué quiere decir ser vulnerable? Sentirte. Eso. Ese sería el segundo punto. Observar debajo de tu capa de protección. ¿Qué es lo que de verdad estás sintiendo? Atrévete a sentir tus miedos, tus inseguridades, tus vergüenzas, tu necesidad de alguien porque te sientes sola o solo, tu necesidad de alcohol porque te sientes sola o solo. Entonces, bueno, ese es el segundo punto, sentir, y se sienten las emociones que son energía, se sienten en el cuerpo, es algo, y a veces, como decíamos al inicio, es incómodo. Empezar a ver, cacharte, ¿cuándo estoy en mi protección? Ah, pues es que estoy manipulando, porque quiero algo, porque me hace falta algo, pues cachar eso, si me cacho manipulando, ¿qué hay debajo?, Y luego el tercer punto sería tomar el riesgo de ser honesta, honesto y vulnerable con otra persona. Primero tuvo que suceder contigo, porque si no, no hay manera de verte. Después, ahora sí que acércate a quien más confianza le tengas. Que sepas que no te va a traicionar la pareja, un amigo, una amiga, que le puedas netear, híjole, me siento súper inseguro por este nuevo trabajo al que voy a entrar. O me siento súper miedoso y asustado con esta nueva chava que conocí, porque no me siento suficiente y siento... Eso, cuéntaselo a alguien. Y el, el cuarto punto sería aceptación. Acepta todo. No tienes que deshacerte de nada. Esa es una idea. No, entre más nos aceptamos en nuestra protección, nuestras formas, sin juicio, sin crítica, y más aceptamos nuestro miedo, inseguridad, vergüenza, soledad, tristeza, que está en la vulnerabilidad, eh, más aceptamos los eventos que nos trae la vida. Es como una aceptación de mí y de lo que está sucediendo. Le doy la bienvenida. Porque es para sanar algo. Y cuando aceptamos estas tres capas, ¿qué creen? ¿Qué pasa? Nos sentimos plenos, completos, no defectuosos. No soy la media naranja que ando buscando a media naranja. No, soy la naranja completa. Me siento completa, plena. ¿Y qué hace eso? Me va a dar una sensación de bienestar de la felicidad que tanto andamos buscando por allá afuera, aquí la vas a sentir. Viene con un amor propio, yo nunca había entendido, o sea, está muy cliché, amate a ti misma. Ah, pues cómo se le hace, ¿no? Bueno, este es el proceso de amarte, aceptándote con todo. Entonces viene amor propio, viene respeto propio, y ya que tenemos eso, pues eso mismo podemos darle al otro amar en verdad desde la plenitud
0: quiero
1: <risa> qué manera de cerrar creo que está buenísimo y siempre intentamos cerrar eso diciendo cómo podemos ayudar a otros y creo que esa es la mejor forma si te ayudas a ti si trabajas contigo con esa vulnerabilidad con estos tips que nos diste que están buenísimos yo siempre digo que entonces alguien más tú podrás ser el ejemplo ¿no? y también lo platicamos en el podcast pasado nunca sabes tu camino, cómo puede ser el camino de alguien más, ¿no? O, o, o como un ejemplo para el camino de alguien más. Entonces, creo que nos dejaste más que, que satisfechas con esa respuesta y, y con mucho que pensar y trabajar, ¿no? Yo creo que, que sí, hay mucho trabajo que hacer, pero no, tampoco es nada del otro mundo. Podemos empezar hoy, después de haber escuchado este podcast, a, empezando a aceptarnos, ¿no? Como decías. Sí, sí
2: en lo que llamamos la sombra y esa sombra es el camino a la luz interna, a nuestras claro. cualidades.
1: Uh-huh. Sí. sí, sí, sí es un trabajo. Sí, gracias. se requiere trabajo
2: interno. Sí,
1: totalmente. Sí, bastante.
0: Ay, qué interesante, me podría quedar platicando contigo horas de verdad, como siempre lo hago. Sí. <risa> muchísimas gracias. Y bueno, nada más para contarles que que sé si va a estar en nuestra sección de Meet, ahí la pueden encontrar, y también da cursos. De hecho, está por abrir un curso de la vergüenza, y estoy lista para tomarlo, súper emocionada. Va a dar varios cursos, entonces si quisieran eh, contactarla, tomar los cursos, pues bueno, por ahí le pueden escribir un WhatsApp.
1: Perfecto. Pues muchas gracias, Ceci. Fue un placer tenerte aquí. Esperamos sí. tenerte en un futuro. Y... Muchísimas gracias por la invitación. Les digo dónde
2: me pueden encontrar, en Claro. claro. En, en Instagram estoy como Cecilia Carranza. En, en mi website es www.yajin, que se escribe J-A-H-I-N, Cecilia Carranza. Igual estoy en Facebook. Y les comparto que en Spotify tengo meditaciones cortitas para también para poder conectar con uno mismo y se llama Ve a tu interior.
1: Uf, ve buenísimo.
2: Ve de camina a tu
1: interior. Las vamos a buscar hoy mismo y las vamos a estar recomendando también nuestras redes sociales. Eso también, seguro. Es un hecho.
0: Muchísimas
2: gracias. Gracias por esta invitación.
1: Muchas gracias, Ceci, por tu tiempo. Gracias, Diana. Y nos vemos la siguiente semana.
0: Recuerda que para tener tu propia verdad hay que cuestionar todo. Nos encuentras como The Seeker MX en Instagram y Facebook. O para profundizar un poquito más, entra a
1: www.theseeker.mx. Gracias por escucharnos. No olvides darle seguir desde la plataforma que estés usando y de compartir este episodio si crees que alguien pudiera interesarle. Nos vemos el próximo miércoles.